0: Nós temos falado nessa série Interiores sobre os vários cômodos da nossa casa, o interior da nossa casa, e temos pegado os cômodos da nossa casa e refletido na nossa família, na vida da nossa família. Já falamos aqui sobre a sala de estar, já falamos sobre o quarto do casal, no domingo passado conversamos a respeito do quarto dos filhos, e hoje, nesse domingo, na quarta mensagem da série, eu quero conduzir o meu e o seu coração nessa jornada pelo cômodo mais saboroso da nossa casa. Qual é o cômodo? Qual é o ambiente? Qual é a área mais saborosa da nossa casa? Senão essa aqui, ó, a cozinha. Ou junto com a cozinha, porque a cozinha é o ambiente onde a gente prepara o alimento, não é assim? É onde a gente começa, toda a refeição começa na cozinha, mas termina na cozinha de novo, lavando a louça. É, você achou que eu fosse falar na mesa, né, comendo. Vamos lembrar, viu gente, vamos lembrar de lavar a louça, lavar a louça faz parte também da refeição, e essa incumbência eu tenho lá na minha casa. Quem lava a louça lá somos eu e os meus filhos, de vez em quando os meus filhos, mas eu. Mas é um privilégio, é um privilégio. Por isso, nessa semana, a gente tem lançado aqui, todo domingo, um desafio novo. Eu não estou vendo aqui, se alguém puder mudar aí para mim, me ajuda. Toda semana a gente tem lançado um desafio novo. O desafio desta semana é o seguinte, você vai reunir a sua família vai preparar um lanche em família. Vamos combinar? Reúna a sua família nesta semana, preparem um lanche, pode ser coisa super simples, um lanche da tarde mesmo, ou um jantar, se é melhor você reunir a sua família à noite, faça isso com a família toda reunida, de preferência, desde o comecinho. Se você tem filhos pequenos, envolva as crianças no preparo, Sentem ao redor da mesa e desfrutem desse momento maravilhoso, porque sem dúvida alguma, um dos ambientes onde Deus quer fortalecer a família é nesse momento da refeição. É nesse momento do estar à mesa. Então, nosso desafio para essa semana é a gente reunir a nossa família todinha ao redor da mesa e juntos nos alegrarmos, tomarmos a refeição em comunhão, com carinho, com alegria. E se você quiser tirar uma foto, tirar um retrato desse momento, registrar a imagem desse momento, compartilhe conosco nas redes sociais, usando essa hashtag, interiores Nós temos aprendido com os estudiosos que o ato de se alimentar ultrapassa a questão fisiológica da busca por nutrientes. É isso mesmo. Comer é mais do que ingerir nutrientes. É isso que os pesquisadores, os nutricionistas, os psicólogos nos ensinam. O ato de se alimentar, ele transcende, ele ultrapassa a ingestão de nutrientes, indo além construindo costumes e rituais, gerando relações entre, os entre o indivíduo e a sociedade, de modo que a vida social se constitui juntamente com a alimentação. E não é verdade, irmãos? Como é gostoso. Como esse momento da refeição é precioso, como esse momento de estar à mesa com a família é maravilhoso reúne a família, proporciona aquele momento e aquele ambiente tão precioso da conversa, das histórias, o que, se, o que está se passando com os meninos na escola, como foi o dia do papai no trabalho, o dia da mamãe também no trabalho ou em casa, é o momento da gente alinhar as histórias, é o momento da alegria, Momento prazeroso, comer traz prazer, comer em família traz alegria preciosa. Pastor Marco Aurélio muito me abençoou, um dos pastores aqui da Calvário, ele estuda psicologia, é especialista em neurociência, me abençoou tanto com artigos científicos que mostram que quando a gente está à mesa comendo, vários hormônios são liberados do nosso cérebro, do nosso corpo todo. Um deles é a serotonina, e é chamado aí o hormônio da alegria. Então comer traz prazer, comer traz alegria. Esse momento da mesa é gostoso e é importante, não apenas pelas histórias e pela alegria, mas é a oportunidade singular para a gente ministrar no coração um do outro. É naquele momento em que a família está aberta para receber a palavra de Deus, para receber um conselho de um pai sobre os seus filhos, de uma mãe ao seu esposo, ao seu marido, aos seus filhos. É um momento singular de ministração. Um momento onde as nossas lembranças e os nossos sentimentos são ativados. Por exemplo, você, quando está na mesa diante de um prato saboroso, o seu prato predileto, aquilo não te traz memórias, lembranças. Eu, por exemplo, sempre que é, visito os meus pais, é, tenho uma comidinha que eu peço para minha mãe fazer, todas as vezes que eu vou visitá-la, que é o meu franguinho na panela com polenta. Como eu amo isso. Franguinho do mineiro, bem temperadinho, com apolenta, maravilhoso. E essa semana, me preparando para esse sermão, eu comecei a me perguntar por que, que essa é a minha comida predileta? Por que, que essa é a comida que eu mais gosto? Porque me traz lembranças. Evoca dentro do meu coração sentimentos que eu quero preservar por toda a minha vida. Então aproveite esse momento da refeição em família. E creia que Deus está usando esse momento para abençoar, para transformar, para fortalecer os vínculos da família. Os vínculos de amor, de respeito, de alegria, de comunhão que há na família. Deus usa esse momento especial da refeição para também derramar graça no coração da família. Eu escolhi o um, um, capítulo 27 do livro de Gênesis para a gente meditar. Por questões de tempo eu não vou conseguir ler o texto todo. Mas eu quero deixar para você como tarefa para esta semana a leitura e a meditação no capítulo 27 do livro de Gênesis. Porque aqui nós temos o ambiente perfeito para discutirmos, para mergulharmos nessa história e aprendermos o que nós não devemos fazer à mesa. Aliás, uma leitura rápida desse texto, desse capítulo, vai nos ensinar mais o que nós não devemos fazer, mas como Deus também pode transformar todas as coisas e abençoar a nossa vida nesses momentos especiais, nesses momentos de banquete. Acompanhe comigo, eu quero ler os quatro primeiros versículos do capítulo 27 do livro do Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, Meu filho, Esaú respondeu, Aqui estou. O pai então lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Versículo 4. Faça uma comida saborosa. Repare nessa expressão. Comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. A família de Isaac não está entre aquelas famílias mais perfeitas do livro do Gênesis. Aliás, eles estão longe disso. Aliás, Famílias perfeitas não existem. C.S. Lewis já disse que famílias perfeitas são como montanhas azuis. Você só as reconhece como azuis de longe, muito longe. Porque quando você chega pertinho daquela montanha, você repara que ela não é azul. Ela é uma montanha normal, como todas as outras. Assim são famílias perfeitas. Famílias perfeitas só existem quando você olha de longe. Quando você entra na cozinha de uma família, você percebe que essa família é imperfeita. E a família de Isaac era exatamente assim. Então, quando você lê a história de Isaac, o filho da promessa, o filho de Abraão, o filho que Deus prometeu a Abraão e a Sara e deu, esse menino casou-se com Rebeca, constituiu a sua família. E desde Gênesis 25 até Gênesis 33, nós podemos observar a história de Isaac e da sua família e nós, quando olhamos de perto, e não precisa ser tão perto assim para perceber que ora os vínculos daquela família são frágeis, são fracos. Mas em muitas vezes nós observamos também que os vínculos daquela família são fortalecidos pela graça e pelo amor, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é por isso que eu encorajo você a ler o capítulo 27. Se quiser ir um pouco mais longe, leia de 25 a 33. E você vai perceber como Deus usa a mesa, o banquete, o momento da refeição para fortalecer os vínculos da família. Vínculos, não apenas da família entre si, dos membros da família entre si, mas os vínculos dessa família com Deus. Porque não podemos nos esquecer, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Mais importante, mais importante do que o nosso vínculo familiar é o nosso vínculo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o vínculo que nós devemos priorizar, Todo pai, toda mãe, todo filho, todo membro da família precisa priorizar esse vínculo com o nosso Deus. E é a partir desse vínculo que Deus abençoa a família, que Deus fortalece a família. E isso tudo a gente encontra nessa história maravilhosa. Aquela expressão que eu pedi para você guardar, comida saborosa, é uma expressão muito cara nesse capítulo 27 do livro do Gênesis. Porque por seis vezes... Seis vezes aparece essa mesma expressão no texto sagrado. Seis vezes é bastante. Para um capítulo só é bastante. O que Moisés, o autor do livro do Gênesis, está aqui chamando a minha, a sua atenção, é para o fato, olha, perceba aqui, olha como, presta atenção aqui nesse banquete, presta atenção aqui nessa comida saborosa. Mas Moisés não chama a nossa atenção para a comida, para o cardápio em si. Moisés chama a nossa atenção para aquilo que está acontecendo ao redor desta refeição. Ao redor dessa comida saborosa. Aprendemos em Gênesis capítulo 27 que o mais importante não é a comida saborosa. Mas são as nossas intenções quando estamos à mesa. É por isso que eu convido você a vir comigo nessa jornada, eu quero explorar esse texto, eu quero explorar esse momento de banquete, essa história, na certeza e na convicção de que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração com essa história. O primeiro aspecto desta comida saborosa que encontramos aqui em Gênesis 27 está aqui no versículo 4. O primeiro aspecto desse banquete é o banquete da bênção. Isaac está velho, cego, sabe que o seu dia se aproxima. Ele então organiza um banquete para abençoar o seu filho Esaú, o seu filho mais velho. E transmitir a ele a bênção de ser o herdeiro de tudo que ele tem, ou de metade do que ele tem. Tem, ia para é esse filho primogênito e ele seria então o líder o sucessor então Isaac organiza esse banquete e esse é o banquete da bênção e de fato e de verdade irmãos, esse é o momento de bênção o momento da refeição é o momento de bênção o que Isaac está resgatando aqui é aquela antiga tradição dos povos desde a antiguidade de que sempre que tinham um contrato importante, um casamento, uma realização importante, eles organizavam um banquete. O que está acontecendo aqui é isso. Isaac quer abençoar o seu filho Esaú e quer fazer isso no ambiente de um banquete. Então ele diz ao menino, Isaac vá ao campo, casse um animal e prepare esse animal como eu aprecio, prepare, faça para mim uma comida saborosa, porque eu quero abençoar vocês, eu quero abençoar você. A intenção era que esse banquete fosse um banquete de bênção, fosse um momento especial, e Ele o é, mas não apenas pelo momento, muito menos pela comida, pelo cardápio. As nossas intenções precisam ser puras e verdadeiras diante do Senhor e diante da família. O que a gente observa aqui em Gênesis capítulo 27 é que esse banquete da bênção logo, logo se transforma naquilo que eu estou chamando aqui de banquete do engano. Porque enquanto Isaac conversava com o seu filho Esaú, Rebeca, sua esposa, estava escutando atrás da porta, do lado de fora da tenda, quem sabe. E quando Rebeca toma conhecimento de que Isaac vai abençoar Esaú, e não Jacó, ela corre e arma um esquema, arma uma estratégia de engano, de mentira, para que Isaac não abençoe Esaú, e sim Jacó. A pergunta que nós devemos fazer é por que Rebeca arma esse engano todo? Essa estratégia toda? Por que Rebeca está transformando o banquete da bênção? Aquele momento que deveria ser um momento de alegria de comunhão. De celebrar a bênção do Senhor. Por que, é que ela está transformando esse banquete num banquete de engano? Porque desde o ventre materno, desde o período de gravidez, Rebeca sentia que esses meninos, os gêmeos, Esaú e Jacó, lutavam dentro do seu ventre. E isso causou-lhe um, um desconforto tremendo, além da conta, um desconforto inclusive espiritual. E ela foi consultar ao Senhor a respeito disso. Senhor, por que, que eu estou vivendo essa guerra, essa luta no meu ventre. Por que é que esses meninos estão tão inquietos? Por que essa briga aqui dentro de mim? E o Senhor então respondeu a Rebeca. O mais velho, o filho mais velho, aquele que sair primeiro, ou seja, Esaú servirá ao mais novo, aquele que sair depois. Essa é a minha palavra para você, Rebeca. Rebeca guardou aquilo. Rebeca acolheu a palavra do Senhor. Então ela sabia que o filho a ser abençoado era Jacó e não Esaú. E agora Isaac estava prestes a abençoar Esaú e não Jacó. Então ela arma esse plano todo para enganar Isaac, ela disfarça Jacó como se fosse Esaú, para que Isaac abençoe Jacó e não Esaú. Uma outra pergunta que nós precisamos fazer para esse texto, enquanto lemos essa história, enquanto ouvimos essa história, é por quê? Será que era preciso armar esse, esse banquete de engano Será que era preciso armar esse plano, toda essa estratégia toda para que Isaac abençoasse Jacó e não Esaú? É claro que não. Rebeca não deveria ter transformado aquele banquete que deveria ser um banquete de bênção num banquete de engano. O texto está comunicando isso para nós, nas entrelinhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de ajuda. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus não usa atalhos para abençoar o seu povo. A Rebeca deveria descansar no Senhor a Rebeca deveria esperar o momento certo e Deus providenciaria a concretização da promessa como Ele proveu se você continua lendo a história até o capítulo 33 você tem a certeza de que a bênção real não foi a bênção do Isaac a bênção real veio das mãos poderosas do Senhor mas quando o nosso coração é pecaminoso quando nós não estamos em plena comunhão com o Senhor, alinhados com o querer de Deus, com a vontade de Deus, nós podemos sim transformar os momentos de reunião em volta da mesa em banquetes de engano, de mentira, de falsidade, de falar aquilo que o nosso coração não sente, de colocarmos uma roupa, e uma pele sobre o nosso corpo que não é a nossa, como Jacó fez, imitando e se passando pelo seu irmão. Que coisa feia está sendo relatada aqui. Mas esse é o momento em que eu e você colocamos a palavra de Deus assim, ó, diante da nossa face como se fosse um espelho. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus não está falando aqui apenas da família de Isaac. A palavra de Deus está vindo ao meu e ao seu coração, está falando a minha família e a sua família. Ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, diz às famílias. E quando a gente pensa que a história ia parar aí no banquete do engano, a gente continua lendo o capítulo 27 e, vê, e verifica que esse banquete do engano se transformou no banquete da amargura. Isaac acaba abençoando Jacó. Jacó que se passa por Esaú, vestido de Esaú, com o cheiro de Esaú. Então logo ele acaba de pronunciar a benção. O Esaú verdadeiro, o Esaú chega. O Esaú entra na sala. E diz, papai, está aqui a caça, está aqui a comida saborosa. Olha aí de novo, comida saborosa. Preparei para o senhor a comida saborosa. E naquele instante o Isaac tem um choque, conforme aqui no versículo 33, ele estremeceu com violenta comoção, o coração dele, ele sente um arrepio, ele sente um medo, fui enganado. meditando a respeito dessa atitude de Isaac, dessa reação violenta de Isaac, eu, eu quero arriscar que Isaac está aqui sentindo essa profunda comoção, essa violenta comoção, não apenas porque fora enganado pelo seu próprio filho, Jacó, mas Isaac está sentindo essa violenta comoção porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe, e aqui agora fica claro para ele, que ele não deveria abençoar, com a bênção da primogenitura, o seu filho Isaú. E sim, o filho Jacó. Ele acordou para o fato de que o tempo todo, a vida toda, ele foi se auto-enganando. Então, essa violenta comoção que Isaac sente no versículo 33 de Gênesis 27 não é apenas pelo fato de Jacó ter enganado, pelo enganado, mas sobretudo porque ele mesmo, durante bons anos da sua vida, foi nutrindo uma predileção por Esaú e não por Jacó. Aliás, isso está no texto. Jacó amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E aquele banquete do engano se transformou no banquete da amargura quando esse menino entra e percebe que o seu pai havia abençoado Jacó em seu lugar. Ele diz, mais uma vez, isso está acontecendo. Porque Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura, o seu direito de ser primogênito, ele havia vendido para o seu irmão Jacó. Mais uma vez, por uma comida saborosa por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Esaú entrega o seu direito de ser líder da sua família, de ser herdeiro das bênçãos do Senhor por um prato de sopa. E agora mais uma vez ele é enganado, ele é roubado. E ele sente, diz o texto, amargura. E mais do que amargura, ele passa a odiar o seu irmão Jacó. Eu fui no original hebraico procurar a raiz dessa palavra ódio. Esse relato, esse texto mexeu muito comigo. E em especial essa expressão, né? Esaú passou a odiar Jacó. Um irmão odiando o outro irmão. Isso é forte. Me chamou a atenção, eu cliquei lá e fui descobrir, fui tentar pesquisar a raiz hebraica dessa palavra ódio. Sabe o que significa ódio? Sabe qual é a palavra ódio no hebraico? Satã. Satã. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguém? O verbo odiar, aqui em Gênesis 27, versículo 41, é Satã, com M. Que é a raiz da palavra Satanás. Aliás, Satanás, no Antigo Testamento, vai aparecer apenas no primeiro livro das crônicas. Mas a raiz Satã está logo aqui, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 27, versículo 41. Sabe o que é que significa Satã? Alimentar-se do ódio. Ao invés de nos alimentarmos das promessas, das bênçãos, da comunhão, as pessoas, aqueles que se alimentam do ódio, da amargura. É isso que Jacó, é isso que Esaú está fazendo aqui em relação a Jacó, seu irmão, se alimentando de ódio. Não deis lugar ao diabo. Diz o apóstolo Paulo, aquele banquete que deveria ser o banquete da bênção, se transformou no banquete do engano, que se transformou no banquete da amargura. 20 anos se passaram. Jacó promete, Esaú promete que, quando seu pai falecer, ele diz a si mesmo: quando Isaac, o meu pai, morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Vai nutrindo aquele ódio, aquela amargura. Vinte anos se passaram. Jacó teve que sumir. Teve que fugir. Apenas com a roupa do corpo. Para a terra dos seus parentes, em outra região. Vinte anos depois. Vinte anos depois. Deus prepara aquele que eu chamo aqui hoje, nessa manhã, de culto no banquete da reconciliação. Mas não pensem vocês, não pensemos nós, que foi o tempo, os 20 anos que curaram o coração desses dois meninos, não foi. O que curou o coração desses meninos foi a graça, o mover transformador, do Espírito Santo, trabalhando no coração de Jacó, profundamente, e trabalhando o coração de Esaú. De maneira que a história se desenvolve, no capítulo 33, no versículo 4, nós encontramos essa cena maravilhosa. Jacó, profundamente quebrantado, marca um encontro de reconciliação com o seu irmão Esaú. Ele manda uma mensagem para Esaú. Esaú atende o convite, ele quer se encontrar com seu irmão, mas vai com 400 homens. Jacó fica tremendamente apavorado porque ele pensa, o meu irmão vai me matar. Se ele vem para esse encontro com 400 homens, o meu irmão vai me matar. A intenção dele não deve ser das melhores. Eu acho que ele não curou o coração. Eu acho que ele ainda sente por mim ódio. Mas Jacó ora a Deus. Além de se quebrantar e de se humilhar na presença do Senhor, Jacó ora a Deus. No capítulo 33. E aí no versículo 4 a gente encontra essa cena maravilhosa. De Esaú, Esaú, aquele que estava se alimentando e se nutrindo de amargura, de ódio. Corre ao encontro do seu irmão Jacó. O abraça, o beija e os dois choram juntos. Aleluia. O banquete da reconciliação. Só Deus faz isso. E Ele faz. A esperança para mim e para você, e o meu desejo hoje, aqui nesta manhã, em nome de Jesus, é que Deus, por meio do seu Espírito Santo, promova na sua família, na sua casa, o banquete da reconciliação. Se você estiver amargurado com alguém, brigado com alguém, odiando alguém, abra o seu coração para que a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, trabalhe o seu coração. E gere reconciliação na família. Porque foi isso que Deus realizou aqui. O banquete da reconciliação. Nós não encontramos aqui no capítulo 33 a expressão que eu pedi para vocês guardarem. A expressão comida saborosa. Não encontramos. Ela não aparece aqui no capítulo 33. Mas nós encontramos o banquete espiritual. Que é o banquete da reconciliação. Nós encontramos o abraço. Nós encontramos o beijo, nós encontramos a lágrima, as lágrimas, nós encontramos o amor. Isso não é precioso, isso não é maravilhoso. Ah, e o que será que Deus fez no coração de Jacó? Está aqui no versículo 10 do mesmo capítulo 33. Mas Jacó insistiu, peço meu irmão Isaú que você aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto... É como contemplar o semblante de Deus. Que expressão maravilhosa. Vinte anos depois, Jacó se reencontra com o seu irmão Esaú, nesse banquete espiritual, nesse banquete da reconciliação, e diz assim, meu irmão, estar com você aqui agora, desfrutar da sua companhia, Receber esse abraço, esse beijo e acolher essas lágrimas, é, é para mim como ver a face de Deus. Isso é precioso, como eu me alegro por esse momento. Que o Senhor nos dê, irmãos, momentos assim de reconciliação na família, a mesa. Que o Senhor abençoe a minha e a sua família com esta bênção, a bênção da reconciliação. Eu termino essa mensagem dizendo que ninguém aproveitou tão bem a mesa como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus aproveitava esse momento da mesa... Podemos dizer que o Senhor Jesus ressignificou a mesa, o estarmos juntos ao redor da mesa, a mesa como lugar de acolhimento, a mesa como lugar de ministração, de cura, de vida, de transformação. No Evangelho de Lucas nós encontramos constantemente o Senhor Jesus, não apenas na praia, não apenas nas praças, nas montanhas, mas sobretudo nas cidades, nas famílias, à mesa com as pessoas. E na mesa de Jesus, não tem lugar só para o rico, como Zaqueu, como Mateus. Há lugar para o rico, há lugar para o pobre, há lugar para o publicano, Há lugar para o fariseu, para o religioso. Na mesa de Cristo Jesus, ele acolhe a todos. Eu quero terminar dizendo. Que os nossos encontros ao redor da mesa são fortalecedores de vínculos. Quando a nossa comida saborosa. São a vida e as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que em cada refeição, em cada momento à mesa, nós nos lembremos desta verdade. Senhor, faz desta reunião, faz desta reunião e deste encontro um momento em que possamos compartilhar da tua vida e das tuas palavras. Ser presente aqui, Senhor, nesse momento a minha família reunida, se presente, puxa uma cadeira, Senhor, e senta conosco, fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, que essa seja a minha, sua, a nossa experiência, em nome de Jesus, porque reunidos nele, em Cristo Jesus, o nosso encontro é sempre casa, casa de Deus Pai,